0: Hey Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und ich hoffe, ihr habt euch auch am Freitag alle die unsere Review zur fünften Folge von Die Ringe der Macht angehört. Und mit mir hier im Studio der Mann, der auch am Freitag mit mir dabei war und immer noch unter Schock steht, Torben.
1: Jo, wenn's schief macht. Aber Manuel, du sollst dir ja echt mal einen neuen Spruch einfallen lassen. Das machst du jetzt seit etlichen Folgen, seit über 100 Folgen, bringst du den gleichen Spruch und, und nur mit ganz leichten Abwandlungen. Du findest es wird langsam langweilig. Also, ich weiß nicht. Naja, Sogar der Ork hinter mir behauptet, dass es langweilig wird und will sich gleich hinter dich stellen.
0: Naja, aber damit wissen die Leute gleich, wo sie sind, das ist so der Satz, der dem Podcast erklärt, wie er ist, was die Leute erwarten dürfen, was wir da die ganze Zeit schon besprechen und ich bin mir ziemlich sicher, das hat so einen Wiedererkennungswert, das merken sich die Leute einfach. Meist Würde ich jeden Tag was anderes bringen, dann wäre also ich nur irgendein ein random Podcaster, ja, der irgendwas da hier redet, nee. Ähm
1: also ich denke ja, dafür ist unser Intro da, oder?
0: Naja, im Intro wird aber nichts erklärt, das ist nur das Intro. Das Intro ja, aber die und Musik dann,
1: erklärt doch schon alles.
0: Das Intro, dann komme ich mit meinem Gruß und dann kommst du mit deiner feuchtfröhlichen, immer gut gelaunten halt Art und immer so höflich und immer so freundlich und Schnauze. immer so positiv und ich meine, das, das, das ist unser Ding, Torben. Wir zwei, Tom. Tom und Manuel. Manuel und Tom. Wir zwei. Äh, durch dick und ja, dünn. Ich, die ganze ich, äh, Zeit über. Ja, ähm, noch ja, jahrelang. Du
1: dünn, oder wie war das? So ein Blödsinn. Und
0: Das geht dann noch. Du wirst ja. noch viele, viele Jahre da festgeschüttet sein. Deine Schuld abarbeiten, ja. Ja, ja, ja.
1: Ich glaube auch langsam. Soweit kommt's hier noch. Ja. Ja, aber ich habe heute ein richtig geiles T-Shirt an. Das T-Shirt heißt nämlich, ich habe noch einen zweiten Glückskeks, den ich äh, geöffnet habe.
0: <lacht> Diesmal ist es kein T-Shirt, aber du trägst trotzdem ein T-Shirt, aber das ist dein ballrock t shirt äh,
1: Ja, das äh, trage ich aber nur durch Zufall, weil ich habe mich im Schrank einfach nur reingegriffen und habe es rausgezogen und äh, es lag im falschen Stapel. Ich wusste ich nicht, dass mit du einen im Stapel mit in den Schrank hast. Ja, ja, ich habe im Keller einen Schrank. Ich habe einen Stapel mit Herr der Ringe T-Shirts. Und einen Stapel mit anderen T-Shirts. Und da habe ich noch einen Stapel mit nur weißen T-Shirts. Die weißen T-Shirts nehme ich aber nur für äh, besondere Dinge, wie zum Beispiel, wenn ich mal meinen Anzug anziehen muss, und äh, nicht zur Beerdigung gehe, weil da habe ich immer ein Hawaii-Hemd an auf Beerdigung. Versteht sich? Ich meine, man muss den Leuten ja Freude bringen in dieser traurigen Stunde. Und äh, ansonsten habe ich, wie gesagt, äh, diese Stapel und ich habe die schwarzen T-Shirts gegriffen und dort lag das Balrock-T-Shirt oben drauf, obwohl eigentlich ein normales Schwarzes raus sollte. Es kann passieren. Wir haben ja. Aber wie wieder auch zu,
0: sein, das wollten wir jetzt alle unbedingt wissen. Also, ja, falls ihr euch ja. das schon gefragt habt, jetzt habt ihr die Antwort darauf. Jetzt wisst, ja. ihr, jetzt wisst ihr wahrscheinlich sogar mehr über Torben als seine Mama.
1: Nein. Die kennt auch alle meine Mutter Male. Oh, na schön. <lacht> ja, ähm, ja, und äh, heute habe ich auch wieder einen äh, Glückskickspruch, wie gesagt, von dem Glückskick, den zweiten, den ich bekommen habe. Vielen Dank nochmal an den äh, Brothers Adia, Asia Shop. Ja, an dieser Stelle, auch wenn die uns nicht sponsoren und äh, ja, sie haben mir den Glückskeks geschenkt. Daher dachte ich, ich muss sie mal erwähnen. Äh, ja, jedenfalls äh, steht drauf, dem anderen sein also Anderssein vergeben ist der Anfang der Weisheit.
0: Schau ich vergebe dir, dass du anders bist. Ich vergebe dir nicht, denn ich
1: will nicht weise sein.
0: Nein, 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 ich
1: will nicht aussehen wie Gandalf.
0: Dann sind wir zumindest äh, uns einig, dass ich der Weise von uns bin in diesem Fall, nicht? Darfst du gerne Tom. sein,
1: wenn du es brauchst. Du bist ja auch ein Superschurke, ich bin ein Finsterling. Das ist wahr. Superschurken ver äh, verraten ihren endlos bösen Plan am Ende und deswegen scheitern sie. Finsterlinge tun das nicht. Und scheitern auch nicht.
0: Ja, aber das sind wir noch nicht. Also noch sind wir nicht so weit, dass ich meinen bösen Plan enthülle. Das kommt erst kurz vorm Ende.
1: Ja, vor Ende von Film Nummer 3 kommt das. Wir haben schon äh, die genaue Folge, und zwar die vorletzte Folge, wo dieser Plan enthüllt wird.
0: So ist es. Ich, wir, wir verraten aber nicht, ob es vom Herrn der Ringe oder vom Hobbit die Besprechung ist. Ja? Weil Nein, da das, wir nicht. das ist ja, genau.
1: unsere. Ja. Egal. Jedenfalls, wir haben ja auch nur ein Ablaufskript, in dem grob steht, welche Reihenfolge wir was machen. Und ansonsten ist unsere Folge ungeskriptet.
0: Ja, also wir haben kein Drehbuch im eigentlichen Sinn, also das merkt man glaube ich auch. Ne? Wir haben
1: nur Notizblätter mit Notizen, wo äh, was ist, was wir einbauen wollen, was äh, wir wie herausgefunden haben über die Folge und so weiter und so fort. Also der ganz normale Wahnsinn eben.
0: Rückblick auf die letzte Folge, wieso schreibst du Folge mit V?
1: Das äh, ist eine sehr gute Frage. Und
0: da steht Vogel, nicht Folge, sondern Vogel.
1: Ja, das äh, meinst du, nur, du, hast dort äh, falsch gelesen.
0: Nein, da steht Vogel mit V. Ja,
1: aber, um, äh, Vögle steht dort. In der letzten nicht, Vogel. Aber, ja. Na, jedenfalls, äh, etwas wollte ich noch anbringen. Ich habe heute herausgefunden, beziehungsweise eigentlich schon vor ein paar Tagen. Und zwar fällt Heiligabend in 100% der gesamten Fälle auf den
0: 24.12. War das jetzt schon das Wissen, dass die Welt Nein, versaut?
1: ich wollte nur sagen, Leute, dieses Jahr bitte nicht überrascht sein. Der 24.12. ist es jedes Jahr. Kauft rechtzeitig eure Weihnachtsgeschenke. Ich habe jetzt schon begonnen. Mein erstes habe ich am Freitag gekauft.
0: Es hat schon seinen Grund, warum Ende August die ersten Lebkuchen schon im Supermarkt stehen.
1: Ende August? ist habe schon einfach August drin. Na dann, noch ja. besser.
0: Also man kann nicht früh genug anfangen damit. Es hat schon seinen Grund, warum eine, ein Wiener Radiosender am 1. Juli Last Christmas gespielt hat, liebe Leute.
1: Ja, ich habe es heute auch gesehen. Nein, heute nicht, das war gestern. Freitag, Samstag war gestern, ne? Samstag. Ja, gestern war Samstag. Ja, ja, gestern war Samstag. Ja, also von uns aus gesehen ist gestern Samstag gewesen. Von euch aus natürlich Vorgestern? Ja, ähm, habe ich im Einkaufsladen gesehen, dass die Weihnachtsprodukte, da gab es Lebkuchen und die Lebkuchen liefen ab am 27.11. Sehr schön. Also. Fand ich cool.
0: Ja, aber vielleicht vor Weihnachten noch verputzen, ja? Oder darauf achten, dass sie ja. äh, bis nach Weihnachten haltbar sind. Kein Wunder, dass die, äh dass die Leute zu Weihnachten schon so dick sind. Ach so, ich dachte, kein das schon, Wunder, dass, dass sie zu Probleme. Weihnachten
1: äh, immer eine Lebkuchenschlacht machen. Denn die Lebkuchen sind richtig hart und tun auch weh.
0: Autsch. Das ist wahr. Das ist wahr. Das ist nicht lustig. Und ich dachte immer, weil Oma sie immer zwei Tage vorher schon öffnet und auf dem Teller liegt und, und jeder sagt, Oma, das machen wir am 24. Schau, jetzt ist er schon ganz hart. Ich mach gar nichts. Ich ihn
1: einfach einen Kaffee ein. Einen Kaffee. Kaffee, ein. Ein Kaffee. Ja, ein genau. Kaffee. Ei, ei, ei. Na, wo sind welche gelandet? Bitte schön. Also echt jetzt. Also ich trinke mein Lebkuchen grundsätzlich immer in Bier oder Whisky. Aber das den Billig Whisky, nicht den teuren. Das
0: ist vernünftig, ja. Ja,
1: der Billig Whisky kriegt nämlich dadurch noch Geschmack. <lacht> Ach daher,
0: der Zimtwisky jetzt. Ja, 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 ja schon mhm. ja. Tom hat mir mal eine Flasche Zimtwhisky gebracht, der ist sehr gut übrigens. Den, den, den hätte ich jetzt auch holen können. Denn das ist jetzt schon eine schöne Überleitung, denn Tim war in der letzten Folge dabei und er hat uns erzählt, sie, sie trinken jetzt immer Whisky, wenn sie die neuen Folgen Die Ringe der Macht schauen. Ich wollte eigentlich schon fast sagen, braucht ihr das eigentlich mittlerweile? Aber ich habe es mir dann doch erspart, weil es so schlecht ist jetzt die Serie eigentlich auch wieder nicht. Das äh, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass wir sie jetzt nicht so schlecht finden. Nein. Aber
1: Nein, wir haben immer noch hohe Bewertungen, auch wenn die Folge 4 tatsächlich ein wenig abgesagt ist. Aber das lag hauptsächlich daran, dass, äh, na wir spoilern ja jetzt nicht hier. Das ist ich habe das Lied nicht gesungen.
0: Genau weil liebe Leute, in der letzten Folge haben wir mit Tim nämlich ein sehr interessantes, ähm, philosophisches Gespräch geführt, nämlich gibt es in Mittelerde göttliche Fügung und das war ein sehr starker Deep Dive, also ich kann mir vorstellen, dass das manche Leute einfach äh, abgeschaltet haben, weil sie gesagt haben, da sehe ich mir ein bisschen zu hoch, ich fand es wahnsinnig interessant, auch sehr unterhaltsam und, und sehr spannend. Schönen Gruß nochmal an Tim. Ja, und wenn ihr seinen Podcast hören wollt, in den Show Notes zur Folge 130 findet ihr den Link dazu. Nochmal kurz angekündigt. Und wir springen jetzt mal in die aktuelle Handlung, nämlich von Minute 131. 131 ist das. Die beginnt nämlich Gandalf riskiert mehr Licht. Wir sehen seine Glühbirne an der Spitze seines Stabes geht an, sag mal, ist jetzt schon geklärt, wo er seinen Stab
1: her hat? Äh, ja, von äh, Glow Mountain. Von was? Aus dem Glow Mountain. Glow Mountain? Ja. Ach so, der,
0: der ist da ist er vorbei, wie, wie der Adler ihn da gerettet hat, weil er da... ja Genau, von, und da ist er seinen Stabkurs reingehalten, Zauermann da ist da der Stein vorne
1: dran gepiekst und seitdem leuchtet er halt, oder wie war das? Von Glow Mountain. Glow Mountain.
0: Glow Mountain. Ja, ja. Glow Sehr Mountain. Schön. Okay, da sind wir jetzt klüger. Und er sagt dann, also die, die Gefährten gehen da so um die Ecke die Musik dreht auf und er sagt, sieht, das ist das große Reich und die Stadt Zwergenbinge und während Howard Joas Musik so richtig episch auftritt sehen wir eine riesige Halle also die Zwerge, die müssen da wirklich was kompensieren ich meine, so ein kleines Volk und sie bauen so was Großes
1: ja, damit auch die großen Völker Einlass bekommen können, zumindest zu der Zeit, als sie die noch mochten.
0: Ja, ich meine, wir sehen sehr, sehr, wirklich sehr,
1: sehr viele Säulen. Ja, und die sind auch sehr eng zusammengebaut, wie ich finde, für die großen Völker nicht so gut. Eine sehr hohe Decke, also wir reden da
0: ja das, von Das ist für
1: die großen 70, Völker sehr
0: gut. 80 Meter, wie hoch ist denn das?
1: Wahrscheinlich es sogar noch höher.
0: Wahrscheinlich sogar noch höher, wo ich mir dann persönlich denke, wie heizt
1: man das? Braucht man nicht heizen. Die Zwergen ja, sind von Natur aus warm.
0: Ich meine, das befindet sich relativ oben am Berg, da ist es dann schon ein bisschen frisch. Und wie heizt man das? Da ist mit den Zwergen der Heizkörper durchgegangen. Ja, naja, genau, die hatten ja einen, einen Heizkörper. Jetzt wissen wir bald, wird bald geklärt, wo der Spruch herkommt, warum mit den Zwergen der Heizkörper durchgegangen ist. Weil Und also wieder einfach ein, ein Spruch, ein altbekannter Spruch. Ein altbekannter Spruch, der allseits bekannt ist in Mittelerde. Ihr habt ihn vielleicht noch nicht gehört. Ich schon, weil ich äh, schon in Mittelerde war. Und äh, dort heißt es, ja, jetzt wissen wir, warum mit den Zwergen der Heizkörper durchgegangen ist. Und ich stelle mir halt die Frage, wie man das heizt. Ich weiß es nicht. Whatever, ich denke mir trotzdem, ein bisschen hochgebaut für so ein kleines Volk. Ich meine, man könnte es ja auch effizienter bauen, oder? Das ist einfach nur... Ja, also das wäre so ja, also ein bisschen, ja. bisschen, bisschen. Äh, Richtig, ja. Ich, ich meine nicht, dass ich da jetzt was sagen will, aber ein bisschen hoch, würde ich sagen. Ja, es ist schon ein bisschen, so als hätte man das Gefühl, wie ja, jemand aber, was kommt. Aber nur ein
1: paar sieben. Zentimeter zu hoch.
0: Oder haben die haben das wirklich nur deshalb gebaut und damit, damit äh, Mary dann sagt, ein wahrer Augenöffner, gar keine Frage. Und wir sehen dann nochmal so einen White-Shot von oben, wie diese kleinen Männchen da mit diesem alten Mann, mit diesem Leuchtstab in der Hand vorwärts vorwärtsgehend so durch diese riesige, lang im Dunkeln gelegene Halle gehen. Und dann sehen wir plötzlich äh, den Eingang zu einer Kammer. Da liegt schon einigermaßen Staub und Dreck rum, sogar ein paar Skelette liegen rum. Und wir haben Bilbi, Bilbi, äh, Gimli, wie er sagt, Hu! Und er läuft in diese Halle. Und Saruman, äh, Saruman, der andere Zauberer, Gandalf, dreht sich um und sagt, Gimli! Und wir hören Gimli noch, wie er zu so einer Gruft läuft und sagt, nein, oh Gott, nein, nein!
1: Und ich würde noch sagen, Saruman ist kein Akteur dieser Szene.
0: Nee, ein anderer Zauberer, Saruman, ist vielleicht so irgendwie dabei. Jedenfalls die Minute endet mit Gimli, wie er da vor dieser Gruft kniet, mit der Axt in der rechten Hand. Und ja, damit endet Minute 131.
1: Und wir sahen sehr viele tote Zwergenskelette. Kein Lebenden, sondern wirklich Tote. Ja, die sind wirklich skelettiert. Also das ist wirklich gut abgehangenes Fleisch. Sehr gut abgehangenes Fleisch. Also Gimli hat am Anfang nicht zu viel versprochen, das was ist das Fleisch wahr. betrifft.
0: Ich würde es vielleicht nicht essen, aber man merkt, es ist abgehangen, ja? Irgendwie. Ja. Auch im Buch übrigens hat Gandalf auch per Definition mehr Licht riskiert. Aber dort war das Ganze beschrieben wie eine kurze, ein kurzer heller Blitz, eine kurze helle Flamme. Und die Gefährten konnten dann nur einen kurzen Augenblick diesen sogenannten Augenöffner sehen. Also es ist nicht viel anders, aber dramaturgisch ist es natürlich besser, wenn wir hier kurz mal ein bisschen Licht haben, dass jeder, der Augen hat, das auch sehen kann, ne? was auch sehr intelligent ist. Hauptsache wir haben hier einen Augenöffner und die Zwergenbinge. Dort verbringen die Gefährten aber länger Dort, also dort erzählt ihnen auch Gimli, dass, dass die Zwergenbinge einst ein großes strahlendes Reich war und er singt sogar ein Lied darüber, aus dem ganz einfach hervorgeht, wie prächtig Kasad-Dum, wie es bei den Zwergen heißt, einst gewesen sein muss. Ja, in The Rings of Power sieht man es auch, aber das äh, wissen wir ja beim Film nicht, weshalb wir hier tatsächlich nur das sehen was davon übrig geblieben ist. Es ist dunkel, es ist traurig, es ist nichts da, da liegt ab und zu mal ein Zwergenskelett drum. da wird nicht Party gemacht.
1: Und was ich bedenklich finde, ist, es liegen keine Bierkrüge neben den toten Zwergen. Ja, das ist noch trauriger, ja. Das ist, Also die sind ohne Bier bei sich gestorben, die armen Zwerge. Also, also ich das bin ist völlig entsetzt trauriger. und ich, also, als ich das erste Mal gesehen habe, sind mir die Tränen gekommen. Nicht wegen der toten Zwerge, sondern weil kein Bier neben den toten Zwergen lag.
0: Und das wäre aber wahrscheinlich auch nicht
1: mehr gut gewesen, oder? D das macht nichts. Aber wenn sie die Krüge hätten da noch stehen können, da hätten sie wenigstens noch ein Abschiedsgeschenk gehabt, weißt Aber nein, ich meine, das hat man den Armen gegönnt.
0: Ja, manchmal endet das wirklich traurig.
1: Ja. Hier merkt man im
0: Film aber nun auch ein bisschen die Architektur der Zwerge. Und zwar, die Zwerge bauen sehr eckig.
1: Ja, und nicht rund wie die Hobbits.
0: Oder die Elben. Bei den Elben sieht man sich ja auch, es ist alles geschwungen, es ist alles rundlich, da gibt es keine Ecken, da kann man sich nirgends den Kopf anhauen. Man kann höchstens ausrutschen, weil die, die Treppen sogar rund sind dort irgendwie also wahrscheinlich. Und, äh, mir kommt die
1: Architektur vor von den Zwergen und den Hobbits gemischt, ist die Elbenarchitektur. So kommt mir das vor.
0: Naja, die Hobbits bauen sehr viel mit Holz und, und sehr britisch, aber du hast recht, es ist sehr rund mit den Türen und mit den
1: Fenstern bei den Hobbits. Das ja, und stimmt. bei den Elben ist es so eher also so abgerundet und bei den Zwergen, wie gesagt, eckig und kantig. Ja. Aber die Elben haben auch gute Spitzen.
0: Im Gegensatz jedenfalls zur Kunstfertigkeit der Elben ist diese Zwergenarchitektur sehr zweckmäßig. Also... Ich würde jetzt nicht sagen, dass das nicht schön aussieht. Es hat schon sowas. Also gerade wenn man so die, Zau die Säulen der Zwergenbinge sieht, das hat sowas ja, und Gotisches. Und die diese
1: Reliefs, die daran gearbeitet wurden. Und dieses Gotische auch,
0: das man sieht so ein bisschen. Ja. Also die haben schon einen Sinn für Ästhetik. Aber bei denen ist halt alles eher, eher eckig eben. Ja.
1: Sag mal, bauen die Elben eigentlich äh, diese spitzen Dächer deswegen, weil sie spitze Ohren haben?
0: Ja, vielleicht. Aber da müssten ja die Zwerge eher, eher breit und tief
1: bauen. Also, tun sie auch. Und sehr hoch. Naja, hoch sind Zwerge nicht. Nein, aber sie bauen sehr hoch, aber auch sehr tief. Ich meine, wenn du es von oben betrachtet, ist die Halle tief.
0: Na, aber wenn du dir die Zwergenbinge mal ansiehst, jetzt überleg mal, du bist so ein Zwerg, ein Steinmetz, und, und du musst das ja mal planen. Du musst so, einen, so, einen riesig, so eine riesige Halle wie diese Halle, das ist ja, ich glaube, die 21. Halle ist das, wenn ich mich nicht recht irre, äh, die musst du ja mal bauen. Das so. musst du planen und dann musst du es mal bauen. Du musst das aber schon so planen, dass du ja im Prinzip die Steinsäulen ja schon aus aus diesem Fels haust, während du das baust, sonst kracht dir das ja irgendwann
1: ja. zusammen. Und dafür brauchen sie die, die Steinbesinger, denn dadurch, oder durch die wissen sie, äh, dass sie an den Stellen überhaupt bauen können. Ja, aber das wissen, anderer, man ja, das wissen wir ja nicht. Das ist, das ist
0: jetzt nicht Tolkien-konform, das ist so ein bisschen... Ja, das macht ja nichts. Sie die Serie außen vor gelassen jetzt. Also ja.
1: außer der Serie, da müssen sie jemanden reinschicken, der äh, dort durchgeräbt und mal rechts und links so ein bisschen abbaut, äh, um zu sehen, wo sie Säulen bauen können. Das soll kein Erz ist, das sie auch abbauen müssten.
0: Na, Vielleicht wird das dann mit abgebaut gleich.
1: Ja, ja, nee, ich meine nur, wo die Säulen stehen, darf ja kein Erz sein an der Stelle. Deswegen müssen wir jemanden haben, der es vormeißelt, alles nachschaut. Können wir dort eine Säule bauen? Ja, können wir, super supergeil. Nochmal 15 Meter vorgehen, dann eine Säule, ja, auch gut. Ja, aber oh was ist, nein, wenn dann, dann plötzlich Erz
0: wir... auftaucht, dann ist die ganze Planung für den Arsch, weil die Säulen ja gleichmäßig das
1: Gewicht tragen müssen. Ja, deswegen, ja. deswegen müssen sie ja schauen, wo die Säulen gebaut werden können, dass doch kein Erz ist. Was erst müssen sie abbauen?
0: Also, also mit anderen Worten, das lässt man, das verschwendet man dann natürlich nicht, wobei wir sind hier jetzt nicht. Ja, das können
1: die Zwerge ja gar nicht, das ist ja völlig gegen unterm, ihre Natur.
0: Wir sind aber nicht unterm Rothorn, das heißt, da dürfte eigentlich eh kein Mitril mehr sein. Das heißt, das wäre eher Eisen. Oder, oder, ja, aber auch oder,
1: Eisen verschwenden sie nicht, das wäre ja völlig gegen ihre Natur.
0: Ja, aber, aber, aber ich meine, die Säule kann man nicht, also das ist ja, wenn, wenn, wenn man sich die Architektur ansieht, diese Säule kann man auf keinen Fall nachträglich aufstellen. Ich das sage ich ja. Wie deswegen müssen sie
1: vorher prüfen, wo sie die Säulen bauen oder die Säulen lassen können äh, und das wird Erz das haben. Muss das muss heißt, aus sie werden dem tausend, Fels rausgehauen ja, genau. werden. Und deswegen müssen ja? sie so tausendmal prüfen, um zu sehen, wo ist denn immer im gleichen Abstand kein Erz drin, wo wir bauen können die Säulen später. Und das machen sie, das ist eine saubmäßige Sisyphusarbeit. Die sind da wahrscheinlich 100 ja, da, Jahre beschäftigt, nur mit um aber, aber da zu das,
0: das, das, das macht deswegen keinen Sinn, weil da müssten ja die Säulen total unregelmäßig stehen. Nein,
1: eben nicht. Deswegen machen sie so, so oft Testen mit dem Anschlag, ob dort Erz ist, bis sie genau den gleichen Abstand für die Säulen haben, dass es geht. Und so werden die Hallen gebaut. Das ist die reinste äh, Sisyphusarbeit.
0: Das ist. Ähm wenn ich, mir, wenn ich mir das gerade vorstelle. Und wahrscheinlich wollen
1: die noch vier andere Säulenzeilen äh, dahinter bauen und haben festgestellt, das geht nicht, weil du Leute ist Verdammte Scheiße, das könnte da keine jetzt, bauen. Stell
0: dir, jetzt stell dir vor, du bist ein Architekt, ein Zwergenarchitekt, ja, der da jetzt so mit seinem mit seiner Brille da irgendwie so rumrennt und, und sagt so, hey, äh, pass auf, wir, wir bauen da jetzt die Halle hier so, ne, da müssen aber die Säulen, die die also da grabt ihr nicht rein, weil die müssen ja das Gewicht oben tragen, nicht? und äh, das müsst ihr machen und dann so nach 15 weiteren Versuchen, wir sind aufwärts gestoßen und ja nein, jetzt darf ich die Scheiße nochmal von vorne planen, ihr Jetzt müssen wir wieder
1: 10 Meter versetzen, verdammt, nochmal, ja, genau so läuft das. Und deswegen ist eine riesige Arbeit, die braucht wahrscheinlich 100 Jahre, um die so diese Säulen so hinzukriegen 100? also nicht oder mehr um die position der säulen zu ermitteln jemand also zwäche durchgekrochen durch einen engen gang und hat überall gemeistert, wo sie können geil das man sich mal vorstellen was für eine arbeit ist und für für, eine, für, und für, für Organisation. eine halle
0: für eine einzige halle in moria ja wir, wir haben ja wir, wir reden da jetzt gar nicht mal von der brücke von Kasatum. das ist ja sowieso ich meine wie baut man denn sowas und dann auch noch ohne geländer aber, aber das, ist, das ist ein anderes Kapitel. Ich meine, ich, ich, ich finde Moria geil. Ich finde Moria wirklich, wirklich geil. Und wie was wir bis jetzt gesehen haben, war ja schon gigantisch. Ab und zu schon ein bisschen baufällig. Ein Loch hier, ein Loch da. Das hätte man vielleicht, da sollte man vielleicht ein bisschen nachbessern. Aber, aber ansonsten tippitoppi. Wirklich, gar kein Problem. Aber oder wenn ich mir die diese Zwerge Halle ansehe. Wirklich,
1: oder die zwei sind wirklich so gut und können die Säulen nachträglich einbauen und die, äh Stücke, die sie aufgesetzt haben obendrauf, verspachteln sie so gut, dass man niemals etwas davon merken wird, dass es gar kein ein Stück war. Das
0: Problem bei diesen Säulen ist allerdings nur, die müssen ja wirklich transportiert werden, die müssen ja woanders gehauen werden. Und wir reden da jetzt nicht von ein paar Tonnen oder ein paar tausend Tonnen, wir reden da von Hunderttausenden von Tonnen, die dann die 70, 80 Meter auch noch aufgerichtet werden müssen und das Ganze nein, ohne. Nein,
1: nein, nein, das wird aus, mehreren, das wird aus mehreren Stücken gebaut. Immer so kleine Stücke, die übereinander geschichtet werden. Und das verspachten sie so gut, dass niemals jemand merken wird, dass es eben nicht eine Säule ist. Und äh, das brauchen sie nicht weit schleppen, weil die fangen an zu bauen, ne, haben dann erstmal so einen großen Platz geschaffen. Und auf dem Platz werden Sachen gleich behauen. Die St Sachen, sie abbauen, die Stücke, die Steine, werden sofort zu den Säulen behauen, dann aufgeschichtet. Mit Flaschenzug. Das machen die gleich. Postwendend. Das ist genial. Die zwei sind einfach super Baumeister. Ich meine, es gibt fast keine besseren Baumeister für Steine. Also es gibt keine Besseren. Also also, wenn Zierk ich mal ein Haus baue, will ich auch einen Zwerg haben. Aber wie viele Zwerge bauen da dran? Tausend? Tausend? Spinnst du? Ne, ja, an der, an, dem, an der Schleuse am Anfang, also am an Anfangsteil, also im Anfangsplatz bauen tausend Zwerge erst einmal, bis sie das haben. Und dann kommen die anderen, die werden ja hochgehalten, da müssen ja Seilführer äh, sein, die Seilwinden halten, wo die Zwerge hochgezogen werden, dann oben an der Decke rumklotzen. Und da stellt euch mal vor, da kommt mal so ein Riesenbrocken runtergekracht und landet dem einen Zwerg auf dem Fuß und dann macht der Zwerg nur Ulla, 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 Ulla. Ja, und die anderen schwimmen ein und Ulla, 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 ja. Und dann haben wir einen Zwerg mit einem äh,
0: Stahlfuß. Oder wir haben einen Zwerg, der heißt Ulla und der kommt, ihr habt noch mir gerufen.
1: Ja, <lacht> meine Güte. Zwerge und ihre Arbeit, Wahnsinn. Ich kann nur meinen imaginären Hut ziehen. Um Ein nicht gar keine ich äh, Sprache, hebe ja. meinen äh, Bartfold hier. So hier mal noch hier. hier. Ist
0: ist so genial jedenfalls. Also selbst Philippa Boyens, also die Drehbuchautorin, die mit äh, Fran Walsh und Peter Jackson das Drehbuch geschrieben hat, die meint ja auch selbst. Sie habe das Buch zwar so oft gelesen, aber selbst sie hatte keine Ahnung über diese Ehrfurcht gebietende Majestät Morias, bis sie die Konzeptzeichnungen von Ellen Lee gesehen hat. Also der hat das quasi konzipiert, er hat das gezeichnet, er hatte da eine ganz klare Vorstellung. Und äh, man muss es auch sagen, da haben sie auch getrickst, weil das konnten sie auch selbst bei Witter nicht nachbauen.
1: Also ich muss auch sagen, dass Ellen Lee eine sehr gute Vorstellung von dem hat, was sich Tolkien wahrscheinlich gedacht hat.
0: Ellen Lee hat nicht umsonst sehr, sehr viele Illustrationen schon vor den Filmen gemacht. Darum wurde er auch angeheuert. Über Ellen Lee werden wir übrigens in einer der nächsten Folgen etwas genauer reden. Jedenfalls hier wurden für diese gewaltigen Zwergensäulen, was man hier sieht, auch keine Miniaturen verwendet. Für die unglaubliche Größe äh, brauchte es digitale Erweiterungen. Denn selbst als Miniatur wäre so etwas schwierig oder sogar unmöglich herzustellen gewesen, dass das Ganze stabil bleibt. Weil, ihr müsst euch das ja vorstellen, wir reden da jetzt von einem Modell, das erheblich größer sein müsste als beispielsweise das Modell von Minas Tirith oder das Modell von Helmsklamm oder das Modell von, von, von Isengard. Wir reden da wirklich von einem Modell, das groß sein muss. Damit, also, also das wäre... Stelle einfach mal so eine Turnhalle vor, etwas von der Größe einer Turnhalle nachgebaut und nicht mal das wäre wahrscheinlich dann noch Moria gewesen für die Details, die reingearbeitet werden mussten. Also dazu
1: kann ich auch was Schönes erzählen. Ich habe einmal in meiner Schulzeit, als ich noch jung war, damals vor vielen, vielen Jahren, äh, habe ich mal ein Modell gebaut und zwar sollte ich eine Halle des Zeus entwerfen im Kunstunterricht. Und wir konnten das machen, wie wir wollten. Da ich aber ein echt beschissener Zeichner und Maler bin, habe ich mir überlegt, ich bastle dieses Modell. Gut, basteln kann ich auch nicht wirklich, aber ich habe es versucht und ich habe tatsächlich es hingekriegt und ich habe das tatsächlich aus 100 Säulen gebaut, zu Hause. Ich habe das auf einem stabilen äh, Holzbrett gebaut. Das Problem ist nur gewesen, äh, dass als ich dann in die Schule gehen wollte, ich gemerkt habe im Anheben, dass die Säulen das Gewicht des Daches gar nicht tragen können. Also muss ich die Hälfte abbauen und dann in der Schule wieder zusammensetzen. Und ich denke, das Problem werden sie auch gehabt haben.
0: Wahrscheinlich, Torben, wahrscheinlich. Jedenfalls, es wurden schon Säulen gebaut, aber die wurden dann einfach digital vervielfältigt und man hat dann ein, ein digitales 3D-Environment gemacht. Also ein Teil der Aufnahmen wurden mit den, ähm, wurden mit den Schauspielern vor Bluescreen gedreht, aber in den White Shots waren die Gefährten dann auch digitale Nachbildungen. Also das war so ziemlich eine der ersten Szenen, wo man wirklich künstliche Schauspieler reingesetzt hat, kann man sagen. Und äh, müsst ihr müsst euch das dann einfach so vorstellen, es wurden natürlich Säulen angefertigt und die wurden dann digital in ein 3D-Environment reingesetzt, das Könnt ihr euch auf den DVDs auch ansehen, da sieht man das wunderbar. Man hat das dann natürlich entsprechend abgedunkelt und entsprechend gerendert, dass man den Unterschied zu echt kaum oder gar nicht bemerkt. Ja, und abschließend kann man auch noch sagen, Howard Shore hat hier mal wieder ordentlich aufgedreht in der musikalischen Dramaturgie und brachte ein majestätisches, aber durchaus auch teilweise trauriges Thema in den Film ein, das uns erahnen lässt, welch große Pracht hier einst in Zwergenbinge vorherrschend gewesen sein muss.
1: Und jetzt nicht mehr, weil lauter Zwerg Skelette am Boden liegen, die nicht einmal Bier bekommen haben. Hey
0: komm, das war jetzt wirklich ein schöner langer Schachtelsatz von mir.
1: Ja, aber die armen Zwerge tun mir trotzdem leid, die kein Bier hatten. Und das, nicht mal ein totes, nicht mal ein halbes Hühnchen vom Vortag hatten, sondern ein Bart.
0: Das verstehe ich. Es ist entsetzlich Torsten, gewesen. Äh, Torben, Gordon, das Bert, mit dem Bier, Hugo, das ist schon sehr Otto,
1: Karl-Heinz, Friedrich.
0: Übrigens, wir sind durch mit der Minute. Ach, ja? Also wirklich. da haben wir jetzt mal alles gesagt. Ja, Torben, also du darfst jetzt wieder mal glänzen mit deinem Wissen, dass die Welt versaut.
1: Ja, das tue ich auch. Ihr kennt ja Planeten, ne? Jupiter, Neptun, Saturn und Venus. Aber wusstet ihr auch, dass das Badorte in Rumänien sind, die so heißen? Jetzt wisst ihr es. da. Jetzt habt ihr es vorgegeben.
0: Wow. Tom, ich meine, ich, mein, ich, ich, ich wollte es immer mal wissen und, und ich, ich habe mich erst heute Morgen wieder mal irgendwie an diesem tristen Montag gefragt, wie heißen Badeorte in Rumänien und du hast mich damit überrascht, mir das mitzuteilen. Danke, Torben. Das ist. Ähm,
1: ich weiß eben immer, was du an Wissen brauchst.
0: Wir sollten, wir sollten Torben danken, dass er, dass er uns immer so wertvolle Informationen zukommen lässt, die sicher auch alle im Internet recherchiert wurden und von unabhängigen Fach Faktenprüfern auch geprüft ist, wurden. Von daher danke, Torben. Das ist ja, wirklich Ich äh,
1: schreibe auch nicht umsonst raus. Ich schaue ja auch nach, ob das alles stimmt, was ich da sehe. Also, ich meine, so ist es ja nicht. Ich bin ja nicht von äh, vorletzter Woche. Gut,
0: damit hätten wir auch das. Ähm, wir haben da auch. Ja, Super, ein wie
1: du das sagst, dann hätten wir auch das.
0: Äh, ja, ist weil das so ich, weil ich dich, Feedback ja? vorlesen Na,
1: wollte. Das ist, also jetzt bin nein, ich, also Manuel, ich bin jetzt wirklich, also ich glaube, ich habe die Nase langsam voll von dir. Tja, top. Also, noch eine Folge nehmen wir heute nicht mehr auf. Heul leise. Dann
0: bekommt ja. ihr diesen. Dann bekommt ihr heute auch keine Folge mehr. Äh, danke übrigens von Tim. Also, also nicht Tim von Hör die Ringe, sondern Tim, ähm, der 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 diese Schweiz-Touren gemacht hat. Tim. Ähm, der hat wir haben zu viele Teams. Ja, wir haben ein paar Tims, Ja, Ich, ich kenne die Teams alle, aber es ist schwer, den Tim und den Tim zu beschreiben. Aber ihr wisst, wie ich meine. Das ist dieser Tim, der, der in dieser wunderbaren Folge dabei war, der, als wir über die, die Vorlage zu Tolkien für die Schweizer Alben Alpen gesprochen haben mit dem YouTube-Kanal. Der hat uns geschrieben, nur um was richtig zu stellen. Ihr wart richtigerweise bei Hör die Ringe zu Gast, aber Marcel und der Opa sind nicht von Tollcast, sondern von Smalltalk. Fragt mich, ich bin, glaube ich, der Einzige, der alle themenbezogenen Podcasts auf Deutsch hört.
1: Und dahinter ein riesiges Smiley.
0: Ja, äh... Das ist der erste Teil gewesen, ja. Also, also man muss wirklich sagen, der, der, die deutsche Tolkien-Gesellschaft, die hat ja auch wirklich so tolle Namen wie Smalltalk, Talkcast und, und Talkshow. Und da kommt es gleich mal leicht zu Verwechslungen. Das ist schwierig.
1: Wir entschuldigen uns hier mal hier mit in dreifacher Ausfertigung schriftlich. Der eine Schrifttext geht ans Bundespräsidium. Für innere Sicherheit, Der zweite, die zweite Entschuldigung geht an die Genfer Konfession und die dritte Entschuldigung geht natürlich direkt nach Den Haag.
0: An die Genfer Konfession, An's das ist gut. An das
1: Kriegsverbrechertribunal.
0: Ach so, okay.
1: Nach Den Haag, ja. Ähm, nur um sicherzugehen, dass wir nicht als Kriegsverbrecher abgestempelt werden, weil wir uns dort, äh, es tut uns wirklich leid, dass wir es getan Info haben.
0: Die Info schreibt er weiter, dass sich das Intro auf die Musik der Ainur bezieht, ist sehr interessant. Allerdings benötigt man keine Magne keinen magnetischen Staub. Das ist wohl eher kontraproduktiv. Man erstellt ähnliche Bilder durch Sand oder Getreide auf einer Metallplatte, indem man... Ähm, die Platte in Schwingungen versetzt Bäume oder ähnliches bekommen aber wohl nur die AI nur selbst hin. Äh, ich weiß aber mit magnetischem Staub hat man schon sowas ähnliches gemacht. Du hast recht nicht mit, der, mit, der, mit, mit Tönen da hast du schon recht, aber ich habe sowas ähnliches mit, mit äh, magnetischem Staub schon mal woanders gesehen wo man ihn so ausgerichtet hat dass sich da Formen und Muster daraus ähm, ergeben haben ja.
1: An dieser Stelle muss ich noch sagen, da ihr es wahrscheinlich nicht mitbekommt, worum es es gerade geht oder es nicht versteht, es geht tatsächlich um den Vorspann der Herr-der-Ringe-Serie, die Ringe der Macht. Genau. Ich Das hat hab geglaubt, das sind
0: Blätter. Ich habe ja nur vorgelesen, was er geschrieben
1: hat. Ja, ja, äh, das muss man vielleicht dazu sagen. Also darum geht es gerade. Darum geht es gerade, nicht, genau. Nicht, dass ihr denkt, hä? <lacht> Denn dieses Fragezeichen habe ich bei einigen von euch gerade gesehen. Gibt's zu, ich habe es genau gesehen, das Fragezeichen. Ein
0: paar nicht. Ein paar haben ja den, den Podcast gehört. Die wissen das. Wir haben sie ja auch in der fünften Folge wahrscheinlich nochmal richtig gestellt.
1: Ja. Egal. Mehr ja. Bier für alle, mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Liebe Leute, wenn ihr unseren Podcast schon so fleißig hört und momentan hören uns viele, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible, wo auch immer ihr unseren Podcast hört und die Möglichkeit habt, uns bewerten würdet, würden wir uns freuen und fünf Sterne hätten wir besonders gern, weil er uns da auch hilft, diesen Podcast noch mehr zu trenden und natürlich ist das dann auch Werbung für uns und damit bekommen wir noch mehr Leute. Mit einer schönen Rezension, die muss ja nicht unbedingt die, die überschwänglichste sein, aber wenn sie schön geschrieben und konstruktiv ist, bekommt ihr dann von Torben ein einlaminiertes Stück Papier und es ist nicht das Skript, sondern was anderes, das Torben liebevoll, das, das kann man wirklich sagen, der hat sie in seinem Keller mit seinem, mit seinem Drucker und mit seinem Laminiergerät so liebevoll gestaltet, dass er raufgekommen ist und gesagt hat, mein Herr, mein Herr, wie gefällt euch das, mein Herr, das ist mein Schatz, ja, mein und Herr. Hat
1: das, ich tut mir leid, Herr Frodo, dass ich, jetzt, dass ich jetzt hier die Blume geworfen habe. Tut mir leid, Herr Frodo, ich tut mir leid, Herr Frodo, dass ich die Blume geworfen habe. Ich, ich, tut mir leid, die Blume ist tot, Herr Frodo. Oder wie war es? Ach nein, Entschuldigung. Nein, aber tatsächlich äh, arbeite ich an diesem Blatt momentan gerade, das wir dafür vergeben. Ähm, ich habe dort einige Entwürfe schon gemacht, aber die gefallen mir alle noch nicht so ganz. Da ist, ist
0: ein Autogramm von uns dabei übrigens. Ja, ja also das
1: äh, wird dann noch drunter gesetzt, das Autogramm, weil die Danksagungen, die wir bisher haben, sind für ein anderes Thema gewesen und können dort nicht benutzt werden. Und äh, die anderen Dinge, die wir haben, sind für die Kartoffelverlosung. Die können wir da auch nicht benutzen, logischerweise. Also muss ich jetzt noch ein drittes Blatt kreieren. Und an dem arbeite ich momentan. Und äh, ich bin noch nicht ganz zufrieden damit.
0: Er ist ein Künstler. Er braucht Zeit. Es muss atmen.
1: Er Nein, das nicht. Aber es ist, wenn man etwas wenn liest und man merkt, es ist noch unrund, es gefällt einem noch nicht, es, es, es weckt noch keine Emotionen in einem, es ist einfach tot, dann macht man sowas nicht. Also, ich gebe mir Mühe für euch, wollte ich damit sagen. Und er ist überhaupt nicht
0: exzentrisch, ihr hört das. Das ist ganz rational, ganz normal, was der da ja. seine.
1: Und ich werde übrigens auch das Spoilerlied für euch da drauf schreiben, damit ihr wisst, wie es aussieht. Als Text.
0: Wie es aus Text aussieht, aber er wird es nicht singen. Also singen Nein, das, äh, es gibt äh,
1: keinen Chip da drin, der es euch vorsingt, wenn ihr es aufklappt. Obwohl
0: so eine <lacht> Geburtstagskarte mit diesem Spoilerlied, das kann man schon schenken, ja. <lacht> ja. Wenn es jemand. Wenn jemand jemanden kennt und ganz besonders wenig mag, dann ja. ja. liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Wir hören uns Donnerstag wieder. Und äh, wenn ihr uns mit uns noch auf Discord plaudern wollt, in den Show Notes findet ihr den Link. Ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ach, hallo, die Klappe. Und tschüss.